0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quizá. El día de hoy eh, me encuentro con Isa. Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Quique?
0: Muy bien, muy bien. Muy emocionado del de, de capítulo de hoy, del tema de hoy. Cuéntanos, Isa, ¿qué invitado tenemos hoy? Pues
1: el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de Héctor Aguirre, creador y director de El Closet LGBT. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Isabela y Quique, por la invitación para hablar un poquito de de temas LGBT, joteros, de colores y todo. Aquí estoy yo con muchísimo, muchísimo, muchísimo entusiasmo.
1: ¡Qué bueno! Oye, cuéntanos así, rapidín, ¿cómo se te ocurrió la idea de empezar con todo esto?
2: Sí, mira, el, pues la página del Closet LGBT eh, nació principalmente por una página de Facebook. Ya hace ocho años aproximadamente, no sé si se acuerdan un poquito, pero antes que literalmente era como que nada más le dabas me gusta un, a un chorro de páginas ahí en Facebook, uh -huh. yo creé una página más o menos como de, de risa, por así decirlo, que se llamaba el closet es para la ropa, no para las personas. Y no por la risa en cuanto al tema, sino como fue de risa para mí por, como hobby, por así decirlo, o sea, como que solamente por hacerla y ya. Nunca, 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 nunca dimensioné lo que se venía en los, yo creo que ese mismo año incluso. Hice la página, eh, yo estaba en facultad todavía, eh, y pues empezó a tener como que, digo, alcance normal, o sea, como que la gente le empezó a llamar la atención el nombre, y pues era orientado pues a, a la comunidad LGBT, y a raíz de eso se empezó a, a fluir más como que el, el, el movimiento, el alcance, el contenido. Yo la verdad subía como cada, cada vez que me acordaba y así, y luego de repente subí un video, un cortometraje de, um, de Estados Unidos que se llama Is Love All You Need, que trata como de una niña que ella es el heterosexual en un mundo donde como lo cotidiano y normal es ser, normal entre comillas, es ser, el, es ser gay y lesbiana. Entonces, todos trataban como a la niña como, como si fuera un bicho raro, como que la, la discriminaban y todo. Ella se intentó suicidar y así. Entonces como que trata este mensaje de empatía, ¿no? Ese video fue wow, o sea, llegó como a 70 millones de views ese, ese video. Entonces, de tener como unos mil likes la página, llegó a tener 100 mil en una semana. A raíz de ahí ya nunca dejó de crecer. O sea, cada vez era más y más y más y más y más y más. Todo esto en un año aproximadamente. Me empiezan a, a invitar a diferentes este, lados de como de pláticas, más como el lado activista de, de, de mismo México, del Congreso del Estado, de cosas así, de, de asociaciones, etcétera. Entonces me empiezo a sumergir más en esto, porque de hecho yo realmente estudié economía, no, nada ni siquiera ligado como a derechos humanos incluso, o a comunicación. Entonces me, me iba yo empapando, aprendiendo, este, leyendo, informándome y todo, fue que también llegó a tener como que otro giro en la página, porque pues al principio eran puros memes o, o mensajes de, de, de apoyo, pero llegaron ya casos más fuertes a la, a, a, la, a la página de jóvenes, sobre todo de 16, 15 años, en, en los que me, me decían eh, que los estaban corriendo de sus casas, que, que los discriminaban en sus casas que sus papás no les, no les entendían, que cómo saber si eran trans o no, que, que tenían ciertas dudas sobre sus identidades, etc. Y ya lo más fuerte que, pues sí, de, de un mensaje en específico de, de un chavito de 15 años aproximadamente, de que me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me quiero quitar la vida. Entonces, para mí eso fue súper, súper fuerte, fue como un balde también de agua fría, de que a pesar de que sabes qué sucede o así, ya estaba yo como lidiando del otro lado de la pantalla, y que también ni siquiera sabía quién estaba el otro de la pantalla, la persona, porque nunca, nunca yo subí mi cara, nunca yo dije nada. Era como que todo tras el logotipo del closet de ese entonces y, y ya nunca dije ni es siquiera que mi nombre, o sea, nada, nada, nada. Y no por miedo, sino porque pues, yo no lo quería hacer sobre mí. A la fecha, pues, nunca se hizo sobre mí. Eh, dado ese mensaje, pues, yo empecé a, a, a cuestionarme realmente de que, como que hacía dónde se estaba yendo todo esto?, me contacté con ciertas personas, una amiga me contactó con un maestro de la UDEM, de hecho, eh, ese chavo me contactó con una socióloga y con ellos, ellas, hicimos un equipo de otros cinco o seis personas más en las que juntamos de que un comunicólogo, psicóloga, etcétera, una abogada, así de, de todo un poco para hacer una asociación civil, que fue tres años más tarde una asociación civil que se llama El closet Clóset LGBTAC también diferente, entre comillas, al closet de LGBT, que es como que el sitio web donde subimos artículos informativos, de entretenimiento, etcétera. Al fin es lo mismo, pero diferenciado un poquito en, en los fines que se logran con cada uno. Pero pues es un po está muy reducido, pero esa es como la historia de, de cómo se inició y hasta ahorita dónde va más o menos.
0: Oye, no, está padrísimo el proyecto. La verdad es que creo que siempre se debe aplaudir eh, que exista... Eh, medios o algo que, que hable por la comunidad, porque creo que también pues no hay, o sea, son escasos y uh -huh. pues la verdad, felicidades por, por todo el trabajo que han hecho, ¿cuánto llevan más o menos o sea, desde que empezó, desde que decías que empezaste con la página en, en Facebook? Que, pues mira, fue
2: aproximadamente de verdad, está muy ni siquiera yo me acuerdo muy bien porque yo creo que hice la página como hace 8 o 9 años, pero uh -huh. estuve ahí como inactiva un rato y luego en lo que subí, en lo que no o sea, ahí estuvo tambaleando ya fue a raíz de ese video que fue como hace siete años aproximadamente, se viralizó y ahora sí empecé como que a darle más seguimiento a la página. Y la hace, se hizo hace cuatro años, la, la asociación civil. Pero pues en sí, como que en todo este mundo, pues yo creo que llevo unos siete años más o menos. Digo, desde que nací, ¿verdad? En el mundo LGBT, pero en, la, en el mundo como de. de
0: del activismo y de, y de informativo,
2: etcétera, es eso más o
0: menos. Qué padre, ¿no? Te digo que de verdad muchísimas felicidades, por eso es que, que te tenemos como invitado, porque eh, queremos que nuestra audiencia, que quizá no está muy familiarizada con la comunidad LGBT, y con muchos de los temas, sí, muchas de las conversaciones que son muy cotidianas para la comunidad, pues a lo mejor para estas personas, ¿no? Y justo pa parte de lo que queremos hacer con el podcast, pues es desarrollar e incentivar pues esta empatía. Y justo una pregunta que, que mucha gente dentro de nuestros círculos nos pregunta y que es como muy, muy constante, es que ¿de dónde viene? O sea, celebrando justo esta, este mes del orgullo, ¿De dónde uh -huh. viene que se celebra un mes del orgullo? ¿O por qué un mes entero? ¿O que, cuál fue el suceso histórico o social que desencadenó que hubiera una celebración? Que, porque si bien es algo que ha existido muchos años, me parece que para gente fuera de la comunidad es algo que se está popularizando en los últimos años y que apenas están como entendiendo de dónde viene, pero quizá hay mucha gente allá afuera que pues no se está... ¿Está perdida con, con qué es lo que se celebra o por qué se habla de un orgullo durante este mes de junio? Como dices, hay, yo creo que hay diferentes sucesos, tanto históricos
2: como sociales, en los que influye el por qué ahorita sea un mes del orgullo total. O sea, porque es, es el mes completo. En sí, el Día del Orgullo es el 28 de junio. El, el 28 de junio es el día oficialmente del orgullo LGBT internacionalmente. Todo el mes se ha, se ha hecho como tal debido a que fue en el 69 en Estados Unidos fue como el catalizador de los grandes movimientos, porque digo, ya había habido otras cosas, incluso en México, ahorita igual menciono un poco, pero en el 89 en Estados Unidos hubo una redada en un bar en Stonewall en San Francisco, en el que violentaron a muchas personas por ser LGBT porque fueron literalmente al bar a sacarles, este fue una chica trans, en ese entonces no se definía como trans, sino que después fue, es, es P. Marshall, se llama. Ella fue como que la, la iniciadora de todo este movimiento, junto con Silvia también. Este, iniciaron como que las grandes... Eh, como el, el boicoteo hacia también la policía de, de empezar a levantar la voz, etcétera. Esa redada del, del, del 69 fue como que el movimiento que impulsó a otros países incluso a también alzar la voz. A raíz de esto se inició la primera marcha. No, no estoy tan seguro si fue en ese año en el 70%, pero que fue la primera marcha de Estados Unidos LGBT, y en el México fue 10 años después. Como que centralizamos mucho el movimiento a Estados Unidos, porque definitivamente es un catalizador importantísimo, pero a, a fin de cuentas también cada país lleva su lucha de una manera súper diferente. Digo, ahorita no sé si han visto la película del baile de los 41, que por fin se habló como que en la pantalla grande, pero ese es un tema que al menos los activistas lo tenemos como que muy presente, porque fue como que el suceso histórico de México que, que hizo que fuera visto de una manera diferente, o sea, donde van 41 personas, y eh, se llama 41 y más, porque pues ahí estaban metiendo al yerno de, de Entonces, ahí como que hubo todo este movimiento, etcétera. Eh, ya ahorita pues han sido muchísimas otras cosas lo que hemos avanzado, a veces también se centraliza un poquito en el matrimonio igualitario, pero pues yo creo que va más allá. Es la, la identidad de género para personas trans, la adopción, eh, los derechos de, de, de laborales también, de discriminación, etcétera. Pero bueno, eso fue en Estados Unidos, se aterriza 10 años después aproximadamente en México y desde entonces se han hecho marchas cada vez más grandes porque también antes eran de súper poquitas personas y ya ahorita pues es que lo vemos... A veces también como que con, que igual ahorita hablamos de eso, pero con las empresas que también se suman y luego nos cuestionamos, ¿de verdad se están sumando o solo lo hacen para como que dicen que son incluyentes? Pero muchas
0: no lo son.
1: Oye, y ahorita tú que estás muy adentrado en, este en estos temas y sabes mucho de lo que está pasando en el país, ¿tú piensas que es un país inclusivo o es de rechazo?
2: Ay, pues es que mira, varía también, digo, obviamente nos vamos ahora por estados. Porque, pues si yo vivo a lo mejor en, en Ciudad de México, pues diría, pues sí, si sí es, sí es un país inclusivo, o diría, mi, mi entidad lo es, pero nos podemos ir a un Veracruz donde eh, los crímenes de odio son los más grandes de todo el país, y pues el simplemente salir a la calle como mujer trans o como persona LGBT, pues es un riesgo que tu vida corre, o sea, entonces... Yo sí me iría más que es un país de rechazo. No sé, o sea, lo, lo podemos ver porque es que hay muchas personas que llegan a decir, yo he escuchado, de que pues que ya los aceptan, ya que buscan y todo, o ya se pueden casar, etcétera. Pues sí, pero aunque la ley a veces nos proteja la sociedad y la cultura, lo que falta está durísimo, o sea... Seguimos escuchando casos de discriminación. Llegan personas que tienen todavía situaciones de calle con su familia. Al inbox son infinitos los mensajes que tenemos de jóvenes. Sobre todo jóvenes, porque es como que lo más alarmante de personas que dependen de sus propios papás. De que existen los ecosic, que son los esfuerzos por corregir la identidad de género u orientación sexual, que son las llamadas, las este, comúnmente llamadas y malamente llamadas para mí terapias de conversión, porque no tienen nada de terapia que intentan cambiarte quién eres y que están avaladas normalmente por la iglesia o por alguna institución este, religiosa que se está buscando que sea ilegal y aún no lo es. O sea, en muchos lugares sigue siendo permitido que tus papás te, te vayan y te lleven y te quiten el celular y te prohíban y te laven el cerebro. Entonces, sí hay cosas buenas, definitivamente. Acabamos de ver que en Sinaloa y, y en Baja California se aprobó el matrimonio igualitario. Pero ya... ya Llega el punto, al menos para nosotros, le, a, a, como muchos activistas, que ya ni siquiera el foco es el matrimonio igualitario O sea, qué padre, y eso ya debería existir en todas las entidades, pero es que hay muchas más cosas que, que, que nos están atentando con nuestras vidas y que siguen pasando que pues sí, celebramos y todo, pero
0: pues no es suficiente. O sea, uh -huh. yo
2: todavía, todavía lo vería como un país de rechazo,
0: sinceramente. Sí, justo, justo lo que comentabas, creo que también a veces nos dejamos llevar porque he escuchado que la gente se deja llevar porque justo creen que hay como, no sé, como que se sienten, de alguna forma sienten cierta incomodidad de que algunos medios hablan, o sea, hablan mucho del orgullo o así, entonces creen que ya todo se trata y que todo es exigir y que todo es... Creo yo que se cierran mucho en un círculo y no ven más allá que hay muchísimas más causas. O sea, por ejemplo, a mí me preguntaban mucho, por ejemplo, alguien alguna vez me dijo que por qué era un mes entero, que por qué se merecía un mes entero. Y, y yo intentando explicar como muchas de las causas por las que se busca dar visibilidad y luchar durante este mes. Por ejemplo, desde como el respeto o, o el, el entender o empatizar más con todo el tema de VIH y SIDA, desde justo esto, las terapias de conversión, la cultura machista, incluso el, el homofobia internalizada también dentro de la misma comunidad. O sea, hay muchos temas que de verdad la gente no ve, que, que lo ven muy superficial y, y se siente, creo yo que es una incomodidad por la cual hacen ese tipo de comentarios y por la cual no entienden de dónde viene todo un mes o toda una gran lucha. O sea, como que lo creen innecesario, pero pues es, es creo que es parte de, de una, es cosa de perspectiva y de que pues, cada quien está dentro de su círculo y es justo lo que buscamos, ¿no? Que, que la gente abra sus ojos a ver que hay gente que vive. Porque hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que cree que no sé, a diferencia de cómo se vive en Ciudad de México nada que ver con cómo se vive en las partes desde el norte hasta, o sea, en el sur del país incluso en los países del centro más conservadores hay muchísima gente que vive como pues con, con cierto, o sea todavía las familias tienen un gran, una gran poder sobre la decisión que tienen muchos jóvenes en cuanto a su orientación, en cuanto a su vida está cañón.
2: Algo que mencionas como que siguen en su círculo, realmente pues son los privilegios, todos y todas tenemos ciertos privilegios y algunos definitivamente más que otros, o sea, por ejemplo yo que soy un hombre gay cisgénero o sea, el simplemente ser hombre ya me da un privilegio dentro de la sociedad, porque es una sociedad heteropatriarcal y machista misógina, entonces eso ya es un privilegio el ser gay también es un privilegio dentro de la comunidad LGBT es una es un, este, minoría y es un este, no se sé, crea vulnerabilidad en la sociedad en general pero dentro de la comunidad yo todavía tengo más voz que una mujer trans porque así es el sistema machista contra el cual luchamos el problema es que cuando no nos salimos de esos privilegios, cuando yo no veo más allá de, de, de lo que a mí me pasa, no significa que una mujer trans, por ejemplo, viva los mismos rechazos que yo y yo mi privilegio lo puedo usar a favor de ella y alzar la voz sí. por ella, en, no por ella, sino con ella o en favor de, de otras letras también. Pero sí, o sea, digo, el ese es necesario y no solo el mes, o sea, el año debería ser completo y no solo para la comunidad LGBT, así como el 8M debería ser todo el mes y todo el año. O sea, es nada más el mes para que nos pongan atención en los requerimientos y lo que tenemos y que ya ni siquiera exigimos este, que entiendan, no sé, sea, porque hay, hay muchas veces que es de que nosotros tenemos que explicarles a, a las personas heterosexuales si es género de que oye, entiéndeme tal, tal y tal. Pues no, o sea, pues tú buscas o sea, tú también preocúpate y busca, o sea, y si no me entiendes, a mí no me importa que no me entiendas, solo respétame, o sea, yo no te tengo que tratar de, de hacer entender lo que yo estoy haciendo que está bien, o sea, yo sé que está bien, porque ya también es como que, cómo ha evolucionado también la lucha, que ahorita ya es más confrontativa y al, al, al menos como que más, este, estricta en ese aspecto de que, antes se le, yo veía como que se les daba todo en bandeja de plata la información de que, pues, busca y es, aquí está, entiende, etcétera, pero pues ahorita lo vemos en muchos, en Generación Z, por ejemplo, que pues ellos ya no explican nada, o sea, y digo, aún pasa, pero algunos que ya están como que en ese proceso y qué bueno de que, que ya no explican quiénes son, o sé, sea, ya ni siquiera algunos salen del closet, simplemente llevan a su novia, novia, dependiendo que sea, y pues qué padrísimo, o sea, yo creo que así debería de ser. Pero pues bueno, o sea, sí es un tema enorme y mega necesario el día y el mes y el, el año completo, o sea, X.
1: Oye Héctor, ¿hasta qué punto puedes tolerar a las personas que tienen otra postura? ¿Te ha pasado algo así?
2: Sí, claro, digo, yo tengo una amiga hermana casi que es de mi compañera de vida también por el closet que se llama María Romero. Ella es abogada de, del presidenta, actual de la Asociación Civil del Closet. Y justamente una conferencia que ella da es sobre hasta qué punto lo, los comentarios u opiniones son realmente discursos de odio. O sea, una cosa es que yo opine sobre X cosas diferente a ti, de que no sé, nos gusta a este, ti el chocolate, a mí la vainilla, fin. Pues ok, o sea, pues cada quien yo puedo decir X oye cosas, pero ya cuando estás pasando a ofender a la persona, y cuando tu entendimiento es tan a veces limitado que pues, no puedes comprender cómo, no sé, una mujer trans es lesbiana, y porque a veces, de que, ah, es que porque es lesbiana, entonces, ¿para qué se hacía mujer? O estos incluso cosas de por qué se hacía mujer, porque incluso está, eso está mal dicho. Pero ese tipo de cosas es cuando ya es un discurso de odio. O sea, ya no es libertad de expresión porque ya estás dañando a alguien. Y no por, por susceptibilidad o algo, sino porque de verdad estás tus palabras están dañando a alguien. Por ejemplo, también algo que había hecho una nota hace poco, de cómo incluso los pronombres en personas trans llegan a hacerles mucho daño el, el, el uso incorrecto de... O sea, que una tasa increíblemente espantosa que el, el 30% este, hay de mejoría si usan los pronombres correctos en persona trans a que cometa un acto suicida. O sea, cómo un acto tan pequeño puede hacer un cambio tan grande y bueno en una persona solo por respetar su pronombre. O sea, algo que no nos cuesta nada. O sea, que incluso la persona no, no logre entender el por qué ahora Juan es María o X, ya no pueda respetar y le sigas llamando por su nombre anterior o por sus pronombres incorrectos. Entonces, ese tipo de cosas ya la tolerancia yo creo que no está aplicada a la comunidad LGBT, o sea, nunca en la vida yo he buscado que me toleren, a mí no me interesa que me toleren porque pues toleras algo que no estás de acuerdo, entonces hasta ahí es como que el punto más bajo del respeto para mí, porque pues no sé, o sea, si, alguien, si mi vecino está escuchando música súper fuerte y me molesta, pues lo tolero hasta cierto punto, ¿no? pero es algo que me está causando un daño, el ser LGBT no te está causando daño. No tendrías por qué tolerar algo que no te afecta en lo absoluto. Por eso para mí el término de tolerar es como que... Mmm, a lo mejor como que se puede llegar ahí a, a confundir con, con eso, ¿no? Como que toleras algo que no estás de acuerdo y ya.
0: Sí, porque justo creo que pasa mucho que cuando alguien intenta justo como explicar, como intentar justificar simplemente por el hecho de que estás en una conversación y alguien está en desacuerdo, y, y ya sea que tu postura sea igual como dices, yo chocolate, yo vainilla, eh, creo que hay un momento donde existe como una, una resistencia a, donde la excusa es es que es mi opinión, entonces tú no tendrías por qué criticarme por haber dicho que yo estoy de acuerdo con el matrimonio, o que, o que no entiendo a las personas trans. Entonces, justo por ahí va, eh, justo eh, tu respuesta, que creo que de ahí va, o sea, no, no se trata de tolerar o no, y que en el momento en el que tu opinión ya es un un daño a otra persona, pues, uh -huh. deja esa de libertad de expresión. Y qué importante que hayas tocado justo esto, porque la gente lo toma muy a la ligera, pero desde el, el hecho de usar bien los pronombres, eh, sí es importante para, o sea, sí es necesario. Y, y yo, me ha tocado mucha gente que me pregunta, oye, este, ¿cómo puedo yo educarme para, pues, para entender mejor los pronombres? Pero hay otras personas que dicen, creo que todavía existe muchísima gente que se resiste por el simple hecho que no lo entiende, y, uh -huh. y ni siquiera se acerca a preguntar, eh, eh, y el problema es que hay muchísima gente que quizá es gente muy cercana a su círculo, y no se dan cuenta de que los comentarios, o sea, no, no alcanzan a medir el impacto de sus palabras o de sus acciones, eh, porque no tenemos esta conciencia, o sea, más que tolerancia, creo que es una falta como de conciencia, no sé uh -huh. qué opinas.
2: Claro, definitivamente,
0: o sea te digo, es como a veces esta postura que
2: también hasta suena privilegiada de, pues no, yo no entiendo. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo por entender? O sea, acércate a personas LGBT a cualquiera y respetuosamente le puedes preguntar o, de la, o para mí lo mejor, porque pues nadie tendría por qué explicarlo nada, solo si son amigos, ¿no? Pero, o sea, que podrías tener esa confianza. Eh, pero tú buscar por tus propios méritos, este, hay recursos infinitos en internet en donde podemos buscar diversidad sexual, diversidad sexo genérica, términos, etcétera ahí te vas a dar cuenta de todo, o sea hay libros increíbles que nos pueden ayudar, etcétera eh, y por ejemplo algo del uso de los pronombres este, tan sencillo como con una persona y lo digo solo porque no porque pues no puedo hablar por nadie que es trans porque pues yo no lo soy, pero tengo un amigo trans, este, un hombre trans que con su experiencia y todo él me ha dicho, o sea, prefiero mil veces que me pregunten de que oye ¿Por qué pronombre prefieres que te hable? A que esté en todo el tiempo la persona incómoda de que, ay, ¿cómo le digo? O sea, es que se ve así, pero no sé si decirlo así, porque, o él se refiere a sí mismo como tal, o ay. como que también la gente, ¿verdad? Como le crea un conflicto tan grande que, digo, a lo mejor suena mal de mi parte, porque pues yo estoy muy empapado de esto, pero, pues digo, ¿cómo no entienden algo tan sencillo de que pues se si está refiriendo a sí mismo con pronombres de él, pues referirte a él? O, en, o si no saben del, de, del pronombre y no quieren preguntar pues solo por su nombre o, digo hay muchas variantes pero también algo que me decía él es como que él se da cuenta perfectamente cuando alguien lo hace porque se equivocó genuinamente que digo es lo que podemos tratar de trabajar en no hacerlo a diferencia cuando alguien lo hace con saña o sea que, que él está diciendo incisivamente de que ella, de que ay tú eres tal o tú, como que se da cuenta no entonces la intención obviamente es lo más importante y que se, se vea que no lo estamos haciendo por ese lado, pero pues sí, o sea, es súper importante ese tipo de detallitos cuestionarnos nosotros mismos y lejos de que entendamos o no, pues es el respeto y fin, y eso va te lo juro que no solo para personas fuera de la comunidad, sino dentro de porque a veces también hay estas este, situaciones discriminativas entre mismas personas de, dentro de que, sobre todo a personas que se sale del esquema de lo gay, lesbiana y bisexual, o sea, ya también para las personas trans, no binarias, otras orientaciones o identidades.
0: Sí, como mencionas, los privilegios que incluso tienen los hombres gays, blancos, este, claro. amados, fuertes, este, no sé, también desde, o sea, desde ahí, y ni siquiera ellos son, o sea, no alcanzan a veces les falta esa conciencia de que tienen sí, ese privilegio. Sí, Definitivamente.
1: Es que por ejemplo esto implica muchas cosas. LGBTIQ+, más cómo lo desglosas.
2: Pues mira eh, el acrónimo tal cual es como completísimo es de que lgbttiqa más. Entonces l de lesbiana, gay de digo g de gay, b de bisexual, t las tres t's Ahorita como que se trata de, de hacer solo una, porque pues solamente personas trans y, ah, bueno, travesti también. Trans, transexual, travesti, intersexual, queer y el más, que pues engloba eh, a más identidades, demisexual, androsexual, pansexual, este, mil más, o sea, hay muchas, 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 muchas variantes. Pero digo, a fin de cuentas, algunas son identidades, algunas son orientaciones, pero pues a fin de cuentas todas importantes y el punto también es, es como que no aprendértelas todas de memoria, no hace falta, no, hace, no, no hay problema si nos equivocamos, sino el, igual el respeto y fin, o sea, así no entiendes alguna o algo, pregunta, investiga y respetar cualquier otra
0: letra de la crónica. Yo tengo una, o sea, quiero agregar antes de terminar, una duda que, que me hacen mucho y que a veces no, creo que yo no, o sea, a veces yo, yo hablo mucho y me con, o sea, confundo más a la gente, eh, poder explicar la diferencia entre orientación sexual, eh, identidad de género, porque creo que, la gente, o sea, creo que para gente fuera de la comunidad o en general es un tema muy confuso que creo que hace falta como más, o sea, estar más claros justo para tener esta pues, este empatía, respeto y conciencia de la que ya hemos hablado. Sí,
2: claro que sí. Mira, identidad, de hecho lo podemos segmentar
0: en tres, que es identidad
2: de género, orientación sexual y expresión de género. Expresión. expresión de género e identidad de género van ligadas, ligadas no por su significado, sino por, ex, por la explicación nada más. Identidad de género es quién soy, o sea, es tal cual como lo interno, es cómo me identifico yo mismo, sin necesidad de que si tenga una operación, de que me tenga que hacer una operación, de que tenga que tomar hormonas, de cómo luzco, sí. o sea, de nada, solamente quién soy. Yo soy un hombre cisgénero, por ejemplo. Cisgénero significa que pues soy un hombre que se identifica como hombre. Cuando eres una persona trans, eres, o sea, es que te identificas como, como lo contrario a lo que te asignaron al nacer. Tampoco es como que hay cuerpos incorrectos ni nada. Solamente el sexo que te asignaron al nacer, pues no, no es el con el que tú te identificas. Si yo fuera mujer, ahorita sería mujer trans. Esas son las identidades de género. La expresión de género es cómo luzco por fuera. Es simplemente mi expresión de género. El que si uso falda, el que si uso, este, no sé, tacones, el que si uso barba usando tacones, el... todas las mil combinaciones de expresión de género es lo que se ve por fuera nada más. Y tal cual, la expresión no define tu identidad. O sea, lo que ves por fuera no significa que es lo que es por dentro. O sea, tú puedes ver a una persona con barba y botas y pantalón y... Si esa persona dice que es una mujer, pues es una mujer, y fin. Y la, la orientación sexual va más allá de quién soy, sino quién me gusta, con quién quiero estar, qué me atrae, quién me atrae. Es gay, lesbiana, bisexual, es de pansexual, demisexual, etcétera. Eso es como que las diferencias del quién soy, es la identidad de género, que es este, qué me gusta o quién me gusta es la orientación y el cómo me veo o cómo me perciben los demás cómo yo me expreso es la expresión de
0: género perfecto muchísimas gracias Héctor sí creo que no lo pude haber explicado mejor cuéntanos dónde eh, nuestros seguidores pueden encontrar todo, todo el contenido que haces este para que te sigan para que para que te conozcan pues
2: mira mis redes son @héctor_agmr y las las redes del closet en todas en todas las este redes como Twitter Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, son elclosetlgbt.
1: Síganlo porque es un contenido muy interesante, y muchísimas gracias Héctor por compartir esto con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, digo yo con gusto, la verdad es súper bonito este, crear espacios, de, sobre todo fuera de los que yo ya estoy acostumbrado, por, acostumbrado, porque me invitan normalmente de espacios LGBT, que es padrísimo, digo, tenemos mucho que aprender siempre, pero también a estos nuevos espacios que se salen de la burbuja, es súper importante y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba quizá MX.
0: En Spotify pues ya saben como quizá, ahí, ahí les ponemos. Y otra vez muchísimas gracias Héctor, aunque fue un, un, una breve conversación, esperamos tenerte de vuelta aquí. Y pues nada, muchísimas gracias y felicidades por tu proyecto y todo lo que, lo que haces por la comunidad.
1: Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.